0: Die Lesung steht im zweiten Buch der Chronik im fünften Kapitel. Salomo versammelte alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Städte der Lade und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horäub hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jeduthun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.
1: Das sind Bilder wie aus einer anderen Zeit. So heißt es jetzt manchmal, wenn wir Bilder sehen, Bilder von Ereignissen, die eigentlich noch gar nicht so lange her sind. Und doch scheinen sie schon so weit weg zu sein. Bilder eben aus einer anderen Zeit. Da sind zum Beispiel die Fans der Arminia auf der Südtribüne in Bielefeld. Dicht gedrängt stehen sie da als blaue Wand, heizen ihrer Mannschaft ein und singen »Niemand erobert den Teutoburger Wald«. Auf einem anderen Bild, in meiner Erinnerung, geht es zunächst zwar ruhiger zu, doch die Atmosphäre ist kaum weniger gespannt, wie die Menschen da eng beieinander sitzen in unserer Martin-Luther-Kirche, voller Erwartung auf den Beginn des Konzerts. Die Instrumentalisten der Orchestergesellschaft haben schon Platz genommen. Und da kommen sie nun herein, die Sängerinnen und Sänger unserer Martin-Luther-Kantorei, Und man sieht es ihnen an, wie sie diesem Moment entgegengefiebert haben. Nun haben sie Aufstellung genommen auf den Chorpodesten, die so gerade eben für alle reichen. Dicht an dicht stehen sie und nun ertönen die Posaunen, Trompeten und Streicher und wie aus einem Mund jubelt es, Te Deum Laudamus, dich Gott loben wir. Bilder, wie gesagt, aus einer anderen Zeit. Doch war sie eben erst. Ereignisse, von denen wir ahnen, dass wir sie so vielleicht lange nicht mehr erleben werden. Mit zwei Metern Sicherheitsabstand lässt sich keine blaue Mauer hochziehen. Und selbst wenn die Arminia also ihr Stadium wieder öffnen dürfte, da käme keine Stimmung auf. Und Chorgesang mit Sicherheitsabstand? dann ist es wohl besser, dass Konzerte bis auf Weiteres gar nicht stattfinden dürfen. Gemeinsame Begeisterung ist da nur schwer denkbar, wo Menschen alles tun müssen, um jede Berührung zu vermeiden. Ein Bild wie aus einer anderen Zeit, so kommt mir auch dieser Bericht von der Einweihung des Tempels in Jerusalem vor, den wir an diesem Sonntag miteinander bedenken sollen. Wie viele Priester, Leviten, wie viele Menschen aus Israel standen da wohl dicht gedrängt beieinander. Damals als die Lade mit den Geboten Gottes, das sichtbare Zeichen seiner Gegenwart in Israel, in das Allerheiligste des Neugebauten Tempels überführt wurde. Wie dicht gedrängt muss es da zugegangen sein in Jerusalem, wenn schon allein der Posaunenchor 120 Mann stark war. Und genau so erlebt das Gottesvolk den Moment der Begeisterung. Da als Hunderte gemeinsam singen und musizieren, so als wäre es einer. Und genau in diesem Moment stellt sich die Gegenwart Gottes so spürbar ein, dass Gottes Herrlichkeit den ganzen Tempel erfüllt. Wie gesagt, Bilder aus einer anderen Zeit. Für das Volk Israel, dessen Bibel, dem Alten Testament, dieser Bericht entnommen ist, sind sie das übrigens schon seit fast 2000 Jahren. Denn der Tempel, von dessen Einweihung voller Begeisterung hier erzählt wird, der ist ja längst verschwunden. Von ihm ist nur eine einzige Mauer geblieben, die berühmte Klagemauer in Jerusalem. Und geblieben sind die Worte der Lieder, der Psalmen, wie Gottes Güte wäret ewiglich, der Lieder, die damals dort im Tempel gesungen wurden. Und geblieben sind eben diese Bilder der Erinnerung, Bilder aus einer anderen Zeit, Bilder längst zu Geschichten verdichtet. Geschichten, die bleiben im Gedächtnis des Volkes Gottes, auch wenn der Letzte, der das selber miterlebt hat, schon vor Jahrtausenden gestorben ist. So existiert der Tempel in Jerusalem die allerlängste Zeit nur in der Erinnerung. Und ist das bei uns Christenmenschen denn anders? Drei Jahre, so sagt man, ist Jesus in seiner Heimat in Galiläa umhergezogen, hat gepredigt, geheilt, Menschen berührt und in seine Nachfolge berufen – und auch das ist schon fast 2000 Jahre her. Und wie lange geschieht das, was damals passiert ist, nur noch in unserem Vorstellungsvermögen, dann, wenn die Geschichten von Jesus wieder aufs Neue erzählt werden. Wenn unsere Kinder sie das erste Mal voller Spannung hören, im Mini-Konfi oder im Kindergottesdienst, aber auch nicht weniger wenn eine geübte Gottesdienstbesucherin sie das hundertste Mal hört in der sonntäglichen Lesung des Evangeliums. Könnte es nicht sein, dass wir als Kirche nicht zuletzt auch dazu da sind, um sozusagen ein Speicher der Erinnerungen zu sein, um Bilder zu bewahren, Bilder aus einer anderen Zeit, die zwar lange vorbei ist, einerseits, aber die eben doch nicht vergangen ist, solange wir uns erzählend an diese Bilder erinnern. Ich musste an die Maus Frederik denken dabei. Eine Bilderbuchgeschichte, die ich als Kind sehr geliebt habe. Frederik, die Feldmaus, sammelt während des Sommers, während die anderen Mäuse nach Samen und Beeren suchen, Sonnenstrahlen und Farben. Im Winter aber, wenn die Mäuse in ihrer dunklen Höhle sitzen, Wenn sie frieren und ängstlich sind, da packt Frederik für die anderen seine Vorräte aus. Die Farben, die Sonnenstrahlen des Sommers, er packt sie aus in seinen Geschichten und Gedichten. Worte reichen, damit das, was in einer anderen Zeit war, wieder gegenwärtig ist und wieder wirken kann. Das Volk Gottes war schon immer so wie Frederik die Maus. Und es gibt Zeiten, und in einer solchen leben wir wohl gerade, da wird unsere Begabung aus dem Vorrat der Geschichten und Worte zu leben und manchmal auch zu überleben ganz besonders gebraucht. Dann, wenn wir nicht mehr zusammenkommen und gemeinsam Gott loben können, dann können wir immer noch die Psalmen lesen und uns von ihnen erzählen lassen, vom gemeinsamen Gotteslob der Kinder Gottes. Dann, wenn wir die Chorstunden, die Konzerte, die gemeinsame Begeisterung vermissen, dann bleiben uns doch die Worte und Töne unserer Lieder. Heute können wir auch Technik nutzen, um den Klang großer Konzertaufführungen in unseren vier Wänden noch einmal zu erleben. Und ich empfinde das zurzeit als großen Segen. Aber das Wertvollste ist vielleicht doch, dass die Lieder weiterklingen in unseren Herzen, unseren Gedanken, auch ohne Internet- und CD-Player. Singet Gott in euren Herzen, so ermahnt der Apostel Paulus uns Christen einmal im Neuen Testament. Gott im Herzen singen, das können wir immer. Und Gott wird gerade diesen Gesang hören, selbst wenn unsere Kehlen heiser sind oder aus unserem Mund kein einziger Ton herauskommt. Das Herz kann nicht falsch singen, und es hat die Zusage Gottes. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei denen die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, und ich erquicke das Herz der zerschlagenen. Amen.
2: Thank you.